2: Bom dia a todos e todas. São 10 horas e 4 minutos da manhã e este é o UOL Entrevista. Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista aqui do UOL, e hoje teremos o prazer de receber a chefe de cozinha, a apresentadora, a escritora, Bela Gil.
1: Filha do cantor e compositor Gilberto Gil e da diretora Flora Gil, Bela Gil herdou dos pais a versatilidade. É apresentadora desde 2014 do programa Bela Cozinha no GNT. Comanda o restaurante Camélia Ododó na Vila Madalena, em São Paulo. E também é vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico, que atua no combate à fome e à insegurança alimentar. Filiada ao PSOL desde 2020, a apresentadora e chefe de cozinha até teve seu nome cotado para ser vice -se na chapa de Fernando Haddad ao governo. Mas o cenário não se concretizou. Ela também planejava se candidatar a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas desistiu dos planos. Agora ela integra o núcleo técnico do governo de transição de desenvolvimento social e combate à fome. No o Entrevista de hoje, a gente discute as políticas de combate à fome, o aumento de pessoas em situação de insegurança alimentar e os desafios de se manter programas sociais no ano que vem.
2: E comigo, nessa entrevista, meus colegas aqui do UOL, Josias de Souza. Bom dia, Josias, tudo bem? Bom dia,
3: bom dia, tudo bem, Sakamoto? Bom dia, Marilis, uma honra ter aqui a Bela conosco.
2: E Marilis Pereira Jorge. Bom dia, Marilis.
4: Bom dia, Sakamoto, bom dia, Josias. Bela, um prazer falar com você.
2: Bela, é um prazerzaço receber você aqui no, no nosso UOL Entrevista, né, nas últimas semanas, bem, você acompanhou aqui pelo UOL, todo mundo acompanhou, política bombando, né, então é, é muito legal que a gente esteja começando agora um ciclo de entrevistas deliciosas, né, tendo você entre nós e a gente dá as boas-vindas, agradecendo a você ter aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigada, obrigada Sakamoto, Marili Josias. Um prazer estar aqui, prazer poder falar sobre esperança, né? Acho que agora é nossa <risos> é o nosso nosso tema, assim, é o que nos coloca para frente.
2: E para começar exatamente acho que falar um pouco sobre esperança, sobre o que é possível fazer de diferente, eu queria começar com um dos pontos que mais aflige né, os brasileiros, que é a fome, né? A rede Pensan o levantamento, um dos levantamentos mais completos sobre a fome no Brasil, apontou que os números passaram de 19 milhões em 2021 para 33,1 milhões de pessoas que em algum momento passam fome, né? que, tem um, a, que tem problemas de acesso a alimentos, né? São, tem graves problemas de desnutrição. E, eu, e o presidente Jair Bolsonaro, diversas vezes durante a campanha eleitoral, disse que não via fome. Em agosto, inclusive, ele falou que, minha, olha, você não vê pessoas pedindo pão na porta de padarias. E o próprio ministro da Economia, é, Paulo Guedes, também disse que esses números são inflados, são exagerados, que foram feitos para ganhar eleição. Você concorda com isso? Você acha que esses números da fome são inflados? E como fazer para o Brasil é, voltar, sair... Né, voltar a, a sair do mapa da fome?
0: Bom, eu, eu acredito muito nesses, nesses números, eu acho que é, retrata realmente a realidade, principalmente é, mostra né, um pouco a consequência desses quatro anos de desgoverno e desmontes de muitas políticas públicas que foram feitas é, e fortalecidas para tirar o Brasil do mapa da fome, e isso inclui o PNA, inclui o PAA, é, políticas, né, o programa de aquisição de alimentos, que é fundamental, o próprio Bolsa Família, o programa Fome Zero, ah, muita coisa foi, foi reestruturada, foi mudada, foi desmontada, então a gente vê a consequência disso, Hoje, com 33 milhões de pessoas sim passando fome e mais da metade da população do Brasil em situação de insegurança alimentar, aquelas pessoas que não sabem quando vão fazer a próxima refeição. E essa é uma questão muito, muito cara para mim, porque é, eu acredito não só que a gente pode e deve acabar com a fome no Brasil, como a gente também precisa olhar para... Dar às pessoas o direito a uma boa alimentação, né? a uma alimentação saudável. É... Então, assim, eu acho triste né? a gente tem um, um, um presidente realmente com um, um espírito genocida, um presidente que não... Está nem aí para o povo é, um, um presidente com um ego inflado. É, é, um, é um absurdo assim, é, o, o que a gente tem vivido nesses últimos anos. E a gente vê que a realidade hoje são pessoas que tão, não conseguem acesso, não só à comida, mas muitas vezes não conseguem o acesso ao cozinhar, não conseguem pagar o gás, não conseguem tão, as pessoas estão voltando a cozinhar com álcool e carvão. As pessoas estão. A gente viu fotos de pessoas correndo atrás de carcaças e ossos né, para comer. Então, é, é triste a gente ter um presidente que tapa os olhos para essa realidade. Né? Essa realmente é a realidade do Brasil hoje.
4: Bela, é, eu sei que vocês estão trabalhando há pouco tempo, mas vocês já conseguiram definir. Quais são as medidas mais urgentes que precisam ser tomadas para que esse panorama comece a ser mudado no Brasil?
0: Então, a gente ainda não chegou nesse lugar. A gente, tá... a gente teve uma reunião no Ministério da Cidadania na última segunda-feira, para poder recolher as informações e fazer esse diagnóstico, esse raio-x de tudo que de como está o Brasil hoje de como está a situação dos programas e das políticas públicas e a partir daí a gente está a gente vai um, é, entregar um relatório no dia 30 mostrando esse esse raio-x esse diagnóstico e a partir daí a gente vai entregar um segundo relatório no dia 12 de dezembro aí sim é, apontando né quais programas e o que, que precisa e como né o que precisa ser fortalecido o que precisa ser retomado o que precisa ser revogado também, né? muitas é, é, normativas e atos precisam ser revogados. E, e como fortalecer as políticas públicas para que a gente realmente consiga tirar o, o, o Brasil do mapa da fome, novamente.
3: Agora, Bela, o, o tema fome, alimento ele é multidisciplinar, né? você tá, ele está presente em vários ministérios, a economia que pode liberar ou reter dinheiro para programas sociais, para comprar gás, que você mencionou há pouco, a agricultura que pode é, valorizar mais o agronegócio em detrimento da agricultura familiar, até meio ambiente, né? agrotóxico, educação, merenda escolar. Vocês vão conseguir é, dar a este tema essa magnitude que ele tem esse grupo está preocupado com isso que no limite a gente está inclusive tratando de Ministério da Saúde né porque você quem é bem alimentado adoece menos né
0: exatamente exatamente essa é uma preocupação nossa como grupo né todos os coordenadores concordam que a alimentação a segurança alimentar e a soberania alimentar que são uh, né é, é um tema presente muito, muito presente no Ministério do Desenvolvimento Social, pelo menos no governo, nos governos uh, Lula e Dilma, é, a gente entende como grupo que é intersetorial, é interministerial, a gente precisa dialogar muito com os outros ministérios, né? o programa de é, aquisição, o, o programa de merenda escolar, né? comida para a escola, o PNAE. Está é, é um, no, no MEC, está no, no Ministério da, da Educação. Quando a gente fala de é, agrotóxico, né? a gente precisa dialogar com o Ministério do Meio Ambiente, a gente precisa é, dialogar com o Ministério da Saúde. Hum, então, assim, a gente está debatendo porque é uma questão muito delicada e a gente precisa entender qual é a melhor forma da gente assegurar né o a prioridade assegurar uma prioridade para a segurança alimentar e a soberania alimentar dentro do governo e a gente não sabe se isso vai ficar é, dentro do MDS é, se vai virar um, um programa uma secretaria um, um sistema a gente ainda não não desenhou o organograma né a estrutura do, do Ministério. É um dever que a gente tem para fazer e vai ser entregue no dia 12 de dezembro, mas a gente ainda não tem, uh, eu não, não tenho o que dizer em relação à a, a nossa escolha, porque a gente ainda está debatendo, a gente ainda está recolhendo informações, mas é uma prioridade, sim, da, do nosso grupo assegurar né, a segurança alimentar e soberania alimentar.
2: Ela, ah, então, bem, ah, dentro do grupo de transição, dentro da equipe de transição do presidente Lula, houve pessoas que já defenderam a aprovação do PL do Veneno, projeto de lei que flexibiliza, que autoriza, facilita a aprovação de agrotóxicos, de pesticidas, né? Ainda neste ano, de forma, de forma celere, né? Passando, inclusive, por cima do debate que está sendo travado na sociedade. O lobby para a aprovação do PL do Veneno é muito grande, né? E aí eu queria saber, do seu ponto de vista, como é que a sociedade civil deve se, se, se posicionar, considerando que o governo Lula é um governo eleito uh, numa frente mais ampla do que simplesmente um partido de esquerda, né? e que exatamente por conta disso posicionamentos como esse estão surgindo. Ou seja, tem gente que faz parte da transição que é a favor da aprovação do PL do Veneno, uma pauta que você mesmo já criticou.
0: Então, eu acho que um dos, é, uma das atitudes né, simbólicas e emblemáticas e fundamentais do presidente Lula quando tomar posse é restituir o Conselha, o né, que é o Conselho Nacional de, de Segurança Alimentar, é, que foi extinto no primeiro dia é, quando Bolsonaro foi eleito. E esse conselho ele tem uma participação muito forte da sociedade civil. Então, eu acho que quando a gente abre as portas né, do governo e começa a dialogar com a sociedade civil, a gente, a gente se fortalece. É, e o conselho tem um papel muito importante nessa questão da segurança alimentar, é, da soberania alimentar no, no Brasil. Então, eu acredito que é, o, próprio, o próprio presidente ele está com um olhar mais voltado agora para não só combater a fome, mas também combater a fome com qualidade. Com qualidade nutricional, com qualidade ambiental e com... É essa qualidade social que é realmente democratizar a boa alimentação.
2: Mas você acha que vocês vão acabar enfrentando que o que ne, de, no âmbito desse governo mais amplo, né, esse governo que, que se diz de frente ampla, esses digamos é, esses enfrentamentos serão comuns nos próximos quatro anos?
0: Será? Eu acho que né, devido a, ao, ao cenário, né, dessa diversidade de de, de opiniões é, e principalmente é, econômicas, né, visões econômicas divergentes, eu acho que sim, eu acho que haverá muito muito debate, haverá muito conflito, é, mas eu acredito que o, o presidente é, e até mesmo a primeira dama tem um, um tem vontade, né, e, e, e pode direcionar é, o, o governo para tomar atitudes que a gente sabe que é mais a favor né, do, do meio ambiente é, e tudo mais. Porque isso aconteceu. A gente, quando fala de, de, é, de fome, por exemplo, né, Josué de Castro, esse geógrafo maravilhoso, é, ele, ele, ele fala que a questão da fome é um problema puramente político, não é um problema técnico. Hoje, a gente tem comida, o Brasil produz comida para alimentar o Brasil inteiro, inclusive é, boa parte do mundo. E, globalmente falando, a gente produz comida para alimentar 10 bilhões de pessoas, a gente ainda não chegou nem a 8 bilhões de pessoas. Por, por que, que a gente ainda passa fome? Por que, que o Brasil ainda tem 33 milhões de pessoas passando fome? Por uma questão de é, vontade política. né? No caso desse governo, a vontade era deixar o povo com fome. A fome foi um projeto político do governo Bolsonaro, enquanto que o combate à fome, né, junto com o programa Fome Zero, foi uma é, vontade política do, do presidente Lula. E, a partir de então, a primeira vez que né, um presidente falou, é, quando foi empossado, que a sua prioridade de governo era combater a fome, a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Então, a gente, então, eu acredito muito nessa vontade é, política do presidente de fazer isso acontecer e não só é, combater a fome, mas agora, como marco, também é levar comida de qualidade, é dar acesso à comida de qualidade
4: para todos. Bela, a, a, enfim, ao longo enfim, de todas essas últimas décadas, a gente fala muito do problema da fome, de se combater fome no Brasil. E uma coisa mais recente, é algo que eu vejo também que é uma preocupação sua, imagino que, que grande parte de, do, do fato de você estar nessa equipe, é a preocupação com a qualidade do que as pessoas consomem. Né? Não simplesmente resolver o problema da fome, mas resolver esse problema da fome com qualidade de alimentos. É, eu, durante muito tempo, trabalhei nessa área de nutrição, escrevi muito, muito sobre isso, e uma coisa me marcou muito de uma entrevista com uma nutricionista que eu fiz, é, discutindo a questão do orgânico, se era importante preferir o orgânico a outros alimentos, e ela falou hum. para mim o seguinte, Marilis, a gente vive num país em que as pessoas não comem alimentos saudáveis, naturais, que não sejam antiprocessados. A gente precisa, primeiro, mudar essa realidade que as pessoas passem a consumir frutas, legumes, verduras, uma, uma comida feita em casa com qualidade. É, como é que se faz isso nesse momento que a gente precisa resolver um problema gravíssimo que é as pessoas não terem o que comer e, ao mesmo tempo, ter essa preocupação, fazer valer essa preocupação de que as pessoas consumam alimentos é, saudáveis?
0: Bom, esse é exatamente o desafio, né? É, mas a gente precisa entender que as pessoas estão realmente morrendo pela boca, ou por falta de comida, ou por uma alimentação inadequada. Né? Saiu um estudo há poucos dias mostrando que em 2019, 57 mil pessoas no Brasil morreram é, de doenças diretamente relacionadas ao consumo de produtos ultraprocessados. Então, consumir produtos ultraprocessados como base de uma dieta, é, como a base alimentar, mata. Então, se não mata, adoece e adoece muito. Isso é uma questão de saúde pública. Em termos globais, né, 70% das mortes estão relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis que estão diretamente relacionadas à dieta né? e ao consumo de produtos ultraprocessados. Então, a gente tem que entender, a gente tem que é, ter um olhar, mudar a, a, o nosso olhar em relação a, ao investimento na, a, na alimentação saudável. Né? Dar acesso a uma alimentação saudável é investir na população, é investir na saúde, é reduzir os custos, do, é, da saúde, e isso a gente faz com, é, como você disse, né? como dar esse acesso, como fazer isso acontecer, como que essa comida vai chegar na população. Porque o que, que acontece? Os produtos ultraprocessados, eles estão cada vez mais baratos e os produtos frescos estão cada vez mais caros. Bom, a gente está nessa, nessa, nessa linha, nessa cruzada, que é exatamente nesse momento que a gente está vivendo onde os ultraprocessados estão ficando mais baratos que os produtos frescos. Isso é uma questão urgente que a gente precisa rever e através de tributação, né? através de... A gente não pode viver num país que dê ao setor dos agrotóxicos 30% de, de, de isenção fiscal né? todos os setores pagam 35%, o setor dos agrotóxicos deixa de pagar 30%, eles só pagam 5% de imposto. Né? E aí a gente sabe que, esse, é, que, que as grandes monoculturas, né, soja, milho, trigo, né, usam, utilizam, usam e abusam desses agrotóxicos e acabam, é, e são né, a base dos produtos ultraprocessados. Então, o, obviamente, né, vão, vão competir com é, os, os alimentos frescos né? E, e vão ser mais baratos. Então, a gente precisa é, regular isso, a gente precisa equilibrar isso, investir numa... É, agora, é inclusive um debate se o Ministério do Desenvolvimento Social vai voltar a existir como ministério né? ou não, porque o Ministério do Desenvolvimento Social, do, do Desenvolvimento Agrário, desculpa, é, que está tomando conta que, que investe na agricultura familiar, né? nos pequenos agricultores, nos camponeses, numa uh, agricultura mais saudável, consegue investir em tecnologia, em conhecimento, para os produtores <risos> né? transitarem para uma agricultura mais orgânica, mais agroecológica. Então, assim, é, 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 são, é, muito, é muito complexo. Mas, para finalizar, eu não quero me, me estender muito, mas essa questão do acesso é muito importante, porque eu acredito que existem cinco tipos de acesso que a gente precisa para poder fazer com que a alimentação saudável atinja a todos, seja realmente... Um, um direito igual para todos. Que o, o primeiro é o conhecimento. A gente precisa de acesso a conhecimento. Isso tem a ver com educação alimentar, isso tem a ver com transparência né? na indústria, nos rótulos. A gente precisa entender o que, que a gente está comendo. Em segundo lugar, a gente precisa de acesso é, geográfico, né, físico ao alimento. A gente precisa achar, a gente precisa ir até o alimento e conseguir é, comprar. Então, tem pessoas que moram em desertos alimentares, pessoas que precisam andar a quilômetros de distância para achar um, uma banana, uma fruta fresca, um pé de alface, é, ou que moram em pântanos alimentares, onde não só não tem a oferta de produtos saudáveis, frescos, mas... É, tem, são bombardeadas com produtos ultraprocessados. A gente precisa do acesso financeiro, porque não adianta você chegar e achar um produto né, maravilhoso, mas não ter o poder de compra, não conseguir comprar. A gente precisa do acesso tecnológico, ferramentas, né, que a, a gente viu ah, isso na, na pandemia. As pessoas precisam... Para cozinhar, precisam de acesso à água, precisam de acesso a gás, precisam de acesso à eletricidade, precisam de uma né, ferramenta. Uhum.
2: Eu acho que a gente teve um probleminha com a conexão da Bela, né? a gente tá, já está tentando, o pessoal da técnica que já está agindo para tentar restabelecer a conexão. E para quem está acompanhando a gente, que entrou agora, a gente está entrevistando a chefe de cozinha, a apresentadora de TV, escritora, militante da alimentação saudável Bela Gil, né, que está fazendo parte, que foi convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo é, vice-presidente, ambos eleitos, né, Geraldo Alckmin, para fazer parte da equipe de transição, do governo de transição que está elaborando os pontos, que está elaborando os parâmetros do novo governo. Ela está atuando exatamente nessa área de desenvolvimento social, de alimentação. E estamos aqui entrevistando ela, eu, aqui dos estúdios do UOL, Marilis Pereira Jorge e Josias de Souza. Né? O que a Bela até agora ela falou, ela, ela criticou o governo Jair Bolsonaro, criticou duramente o governo Jair Bolsonaro por conta, do, da situação da fome, né, dos 33 milhões que estão passando fome, ela defendeu uh, acesso ao alimento, defendeu, falou que a questão do acesso ao alimento e do combate à fome não é apenas garantir comida, mas é também é, permitir. Né, garantir acesso a outros elementos, garantir acesso à possibilidade de cozinhar, garantir acesso a alimentos que realmente alimentem, né, e não apenas encham barriga mas é que realmente alimentem, que nutram as pessoas. E aí eu queria perguntar para os meus colegas que estão aqui, Marilis e Josias, o que gostariam de destacar da fala da, da Bela até agora. Marilis? É,
4: não, eu queria, inclusive, que, que ela estivesse aqui para ela comentar, porque é muito que ela, ela fala, voltou Ela ah, voltou!
2: Ela voltou, voltou. Então, Antes, então, Marilice, já pode fazer o questionamento já para a Marilice voltar então. para a tela também. A gente está reajustando, gente, que aqui quem sabe faz ao vivo. né? A gente tem que, tem que arrumar a tela, está só a Josias, eu e a Marilice, agora a Bela precisa voltar. Acho que a Bela caiu de novo. Né?
0: Não, eu estou aqui, eu estou aqui. Tá aqui,
2: tá tá aqui. aqui? Estou vendo ela. Está vendo ela? Então tá. Estou vendo quer... a Bela.
4: Você está vendo? Estou.
2: Tá vendo? Então tá, sou eu só que não tô vendo, gente. Marilice, pode perguntar para para Bela o que, que você ia então, comentar? Então, eu,
4: eu acho muito interessante isso que ela fala sobre os pântanos, desertos, os, os desertos alimentares, os pântanos alimentares, essa questão, a, a dificuldade enorme que é, é das pessoas terem acesso a alimentos mais saudáveis. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, muito provavelmente em Brasília. Se você entra, por exemplo... Num, num trem, num, num ônibus, o que, que você vai encontrar sendo vendido? É salgadinho, a coisa mais ultraprocessada, biscoito, bolacha, sendo vendido é, a, de um preço muito barato, e, o problema da questão do preço desses alimentos é outro, mas é, é isso, as pessoas acabam se alimentando com o que elas encontram pelo caminho e fica muito mais difícil para essa mudança para é, essa parte da mudança que é, que é necessário acontecer quando a gente sabe que a realidade é essa. Tanto que as pessoas que você tem uma, uma quantidade enorme de pessoas é, mais carentes que estão nesse triste número aí de 57 mil pessoas que morrem, porque fica, é, é mais caro para essa parte da população carente é, enfim, conseguir investir, de, conseguir investir, conseguir ter acesso a comida de mais qualidade.
2: E antes da Bela responder, Exatamente. Bela, só para antes, Bela, antes de você responder já fazer até uma conexão na fala da Marilice, eu queria pedir para vocês aproveitar e explicar para nossa audiência um termo que a gente está usando aqui, ultraprocessado. O que, que é um ultraprocessado?
0: Ultraprocessado são esses alimentos, né, empacotados com muitos aditivos. Né, que a gente já sabe, a literatura já mostra, que realmente faz mal à saúde. Então, não é. é, é seria né, o, o oposto ao que a gente chama de comida de verdade, né, a comida fresca, a comida de panela. Então, quando você pega um pacote ali e você é, lê, ah, tem. Cinco linhas, né? De quando você lê ali a lista de ingredientes, cinco linhas com milhões de termologias, é, corantes, aromatizantes, um, adoçantes, que a gente às vezes não consegue nem é, né, soletrar, nem uh, falar. É, exatamente esse produto é o produto ultraprocessado. E aí tem, existem várias categorias, né? É, mas aqui eu posso dar exemplos né, o que que a gente está quando a gente fala ultraprocessado o que que é refrigerante é, esses biscoitinho né biscoito recheado uh, miojo, salsicha uh, estão esses, esses esses produtos que a gente está tá falando quando a gente pensa em produtos ultraprocessados
2: e aí a, a pergunta da, tá, né? e aí a pergunta da Marilice, desculpa, só para, Josia, só para. Eu acabei enca, encavalando um pedido de explicação, mas também aí acho que ficou meio. A pergunta da Marilice ficou. Só, você quer retomar, Marilice, Só para ela.
4: Não, eu, na verdade, foi mais um comentário sobre essa facilidade das pessoas de encontrarem esses produtos ultraprocessados no caminho, que, estão, é, que são muito fáceis de encontrar, são muito baratos e acabam sendo as opções é, que essas pessoas têm de alimentação, às vezes de almoço, às vezes de jantar, são pacotes de biscoito. Exatamente, e eu falo
0: muito sobre isso, porque assim, quando eu me coloco no lugar de uma mãe, por exemplo, que trabalha, é, tem que acordar quatro e meia da manhã, pegar duas horas de transporte para ir para um trabalho, tem duas jornadas de trabalho, volta para casa é, cansada ainda tem que cozinhar para alimentar os, os três, quatro, cinco filhos, é muito mais é, fácil a gente abrir um produto ultraprocessado e colocar no micro-ondas, né? ou abrir um pacote de biscoito e distribuir para todo mundo. Eu faria isso no lugar é, é, dessa pessoa. Por isso que a gente, com políticas públicas, a gente tira essa culpabilidade do indivíduo porque é muito fácil a sociedade apontar né, o dedo para essa pessoa e falar que ah, você deveria estar alimentando melhor os seus filhos. Só que sem dar a ela a oportunidade para fazer isso. Né? De um jeito que essa pessoa não perca a, a, a cabeça. Né? Porque é muito complicado. Se alimentar ou cozinhar, não é essa coisa romantizada que a gente faz hum. na tela de TV. Né? Cozinhar exige planejamento, planejamento exige é, tempo, exige trabalho, é muito trabalhoso. Então, é, o que, que a gente precisa? A gente precisa de políticas públicas que desestimule o consumo desses produtos. E quando eu falo isso, é a gente colocar limites ao acesso de, é, a esses alimentos. Né? Esses alimentos não deveriam estar nas escolas, não deveriam estar nos hospitais, não deveriam estar em qualquer banquinha, é, deveriam ter alertas né, no, no, na, na rotulagem no supermercado, como que a gente conseguiu, e a gente precisa disso para mudar o nosso pensamento como povo, como sociedade, como cultura, quando a gente pensa principalmente em relação à comida de criança, né, a, a comida, a, o que, que é um alimento, né, é, para criança, porque tem muito disso, ai, criança, deixa ela ser feliz, deixa ela comer esses, esses produtinhos, esses pacotinhos, que a gente sabe que, é, dali para frente, só vai fazer mal para a vida dela, então a gente precisa de é, políticas públicas, como a gente fez com é, o uso do cinto de segurança, né, antigamente, na época dos meus pais, usar cinto de segurança era impensável, mas com políticas públicas a gente fez com que todo mundo né, usasse centro de segurança e reduziu o número de mortes em acidente de trânsito. É, a vacinação é outra política pública muito importante. É, a política é, de incentivo ao aleitamento materno foi muito, foi, foi muito boa. E, por último, o exemplo que a gente tem de uma política muito efetiva foi o combate ao tabagismo as pessoas, a gente mudou a cultura do, do, nosso, do nosso país em relação ao, ao, ao tabaco, em relação ao cigarro, ao consumo de cigarro. E a gente precisa fazer a mesma coisa em relação ao consumo de produtos ultraprocessados. Então, eu acredito que só através de políticas públicas intersetorial, conversando com, né, com a economia, com a saúde, com a educação, é, com o meio ambiente, que a gente vai fazer, que a gente consegue né é, reduzir o acesso das pessoas a esses alimentos que a gente sabe que matam
3: Eu, o, a gente está falando aqui de do mundo ideal né você falou da necessidade de ter conhecimento acesso físico ao alimento acesso financeiro a tecnologia e nós estamos vivendo uma realidade em que o estado fornece a parlamentares uma ração regular de orçamento secreto para desviar o dinheiro e uma merenda escolar está. É, o Estado brasileiro está pagando 33 centavos. Né? É desse universo que nós estamos falando. Os meninos estão comendo bolacha processada na escola, estão dividindo o ovo em quatro para dividir para quatro crianças. Quer dizer, essa é a nossa realidade. O que eu queria lhe perguntar é: partindo desta realidade, o que é possível fazer? Acho que você já foi consultora, por exemplo, do programa de merenda escolar em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Né? O que é possível fazer? partindo desta realidade, não do mundo ideal sobre o qual nós estamos falando aqui?
0: Então, Josias, isso é muito, inclusive, o nosso trabalho agora na transição. né? É, que a gente... Eu, eu não tenho o que te dizer sobre a nossa conclusão, porque a gente não chegou a uma conclusão ainda, mas eu posso te dizer que realmente é, a realidade está muito triste, porque em relação ao orçamento, todos esses programas que foram fundamentais para alimentar o povo brasileiro, não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para é, merenda, merenda escolar, a gente não tem dinheiro para o programa de aquisição de alimentos, a gente não tem dinheiro para é, o, o, próprio, o próprio Bolsa Família, né? A gente está é, esperançoso aí com, com a PEC para ver se a gente consegue tirar isso do, do teto de gastos e... e, e... Yeah. e dar um, um respiro né, para esse ministério, para o Ministério do, do Desenvolvimento so é, Social garantir dinheiro para outras políticas públicas, então assim é, o, o trabalho que a gente está fazendo hoje é recolher essas informações fazer esse, esse raio-x mostrar essa fotografia dessa realidade triste que a gente está vivendo hoje para daí então a gente conseguir é, criar uma, uma, uma proposta né, para dar esse pontapé inicial de como a gente consegue trilhar o caminho do combate à fome mas eu, eu te digo que eu estou é, assustada com os números e com o desmonte das das políticas públicas é, a, em relação esse,
3: ao combate à fome. Esse governo de transição, Bela, já tem mais de 400 pessoas. Né? A última vez que eu vi tinha 417. Quem está de fora, quem está de longe, observando, é, dá a impressão de que está ficando meio disfuncional, né? Você que está dentro, que está trabalhando, é, há informações disponíveis, há reuniões regulares, você está vindo a Brasília, participa por videoconferência, como está funcionando isso? Está funcionando?
0: Bom, eu posso dizer pelo meu grupo, né, o Grupo Técnico do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, está funcionando, a gente tem feito... Eu fui a Brasília na segunda-feira, a gente teve a nossa primeira reunião presencial... É, inclusive, a gente teve a reunião com o ministro da cidadania Pedindo a ele é, né, que nos abrisse aí as portas Para que a gente pudesse pegar e recolher todas as informações necessárias Para a gente montar os nossos relatórios A gente foi bem recebido, falamos diretamente com, falamos diretamente com ele Que nos passou é, o contato direto com a, a Sinara Que é a secretária executiva e Então, a gente está conseguindo dialogar, a gente está é, tá conseguindo trabalhar, semana que vem vou a Brasília, vou passar é, né, a semana lá, a gente está trabalhando no CCBB, temos uma sala, é, mas a gente faz é, muitas reuniões online, remotas, e eu digo que o meu grupo, somos oito, é, Co-coordenadores, né, todos na mesma hierarquia, a hierarquia é, e uh, temos três ex-ministros né, é, do desenvolvimento social a Tereza Campelo, o Lopes e o Patrus. Então, é, a gente está com um time de, de peso, assim. A gente... Eu estou muito, muito feliz, muito honrada de estar tá, tá fazendo parte é, desse grupo. Estou aprendendo muito né, sobre essa máquina, porque, como eu disse, estou realmente assustada com, com a falta de, de, de vontade desse governo, é. né, com a falta de dinheiro. Então, Uh, a gente está conseguindo trabalhar assim
2: Bela uh, aproveitando até o um gancho da pergunta da primeira pergunta do Josias o presidente Lula ele tem sido muito criticado pelo mercado por conta da, das críticas que ele fez ao teto de gastos e às regras atuais da responsabilidade fiscal no sentido de tentar abrir mais espaço para o social e você mesmo falou da importância da PEC da transição, considerar recursos para isso, para o programa de, eh, de garantia de alimentos, para o próprio Bolsa Família, que deve renascer a partir do Auxílio Brasil. Como é que você vê essas críticas do mercado ao presidente Lula, por conta das críticas dele a respeito dessa questão da responsabilidade social e da e da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social?
4: Bom,
0: eu, eu fico. Eu concordo e eu fico feliz com a fala do presidente, porque me dá muita esperança quando a gente tem é, um líder que coloca o ser humano na frente do lucro. É, eu acho que a gente precisa olhar primeiro para um desenvolvimento humano antes de olhar para um desenvolvimento econômico. É, então, eu acho que. É, o mercado se assusta porque ele está né, totalmente baseado ali na só pensa no, no, no lucro é, enquanto que a gente tem um presidente que está uh, que ele pensa né que ele cuida ele quer cuidar do povo ele quer cuidado social ele quer cuidar do mundo ele tem esse olhar humano né é, então eu eu só, eu, eu concordo né, com, com a, a fala dele eu concordo é, eu acho que o dinheiro nunca tem que vir antes do, do ser humano eu acho que, e dá para a gente conciliar os dois, não tem motivo para o mercado estar tá, tá
4: desse jeito Bela, queria falar de feijão feijão é o que sempre foi a base da alimentação do brasileiro é um alimento cheio de, é, enfim de, de, de proteínas e é, e a gente viu que a, que a produção de feijão diminuiu, despencou nos últimos 40 anos, isso por uma série de razões, inclusive porque o exportador não, não sente muita demanda para vender feijão lá fora, a gente nunca, não teve desabastec, desabastecimento desculpa, mas tem o mercado às vezes já procura o feijão em outros países aqui perto, e aí tem um problema também de consumo feijão é caro para ser feito pela dona de casa, pelas famílias, é, gasta muito gás. E as, fam as famílias, principalmente as mais pobres, estão tirando o feijão da sua alimentação, né? aquelas que ainda conseguiriam comprar feijão. É, vocês estão é, focando também nessas questões do que, que precisa... É, aumentar a demanda, o que, que precisa ir buscar no mercado para que essa questão da fome seja, seja resolvida?
0: Então, é, é, uma, é, é muito triste, porque desde 2014 o Brasil diminuiu em 30% a sua produção de, de feijão. Esse foi um... um... Né, uma queda muito grande em muito pouco tempo, a gente hoje tem que importar feijão da Argentina. É realmente muito triste. E a gente tem conversado sobre isso, sim. Acho que, por exemplo, a Embrapa tem um papel muito importante é, em relação a isso. E, inclusive, esse olhar econômico. Porque, é, né, voltando um pouco ali à pergunta do, do Sakamoto em relação a... Né, a, a, a economia e, 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 e tal, eu acho que uma resposta simples em relação a isso é como é que a gente pode né, bater palma para o pro, pro agronegócio e se que né, o Brasil, uh, o, o agronegócio carrega o Brasil nas costas e é o que mantém a gente né, com o PIB lá em cima e tal. e tal Representa não sei quantos por cento do, do PIB, né, acho que até quase 30% do PIB nacional e tudo mais e enquanto né a gente tem isso de um lado e 33 milhões de pessoas passando fome né o, o, o que que o, o a que custo né o, o ter um PIB né que vai colocar o Brasil no, no ranking ali no, no topo no top 3 da, da do, dos da, da economia mundial, né? a que custo isso vale a pena? Né? A custo de, de pessoas passando fome, a custo de pessoas morrendo por falta de comida ou por uma alimentação inadequada? Então, eu acho que é, nesse governo, né? nessa transição e nesse próximo governo, a gente vai ter um olhar é, de incentivo à produção de, de alimentos, né? alimentos... Saudáveis, então feijão se inclui nisso, a questão, a própria questão de estoque, né? A gente viu nesses, é, no, no meio da pandemia ali, a questão do preço do arroz, né, subindo muito, porque a gente, a política de estoque, não tinha mais estoque, a gente está sem estoque de, de, de cesta básica. Se acontecer algum desastre, a gente não tem cesta básica. Para doar, a gente está numa situação muito é, 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 assim precária, é uma situação de, de, de calamidade mesmo, assim de miséria. Então eu acho que esse esse governo é, vai retomar essas essas políticas ah, para apoiar a população a ter uma até acesso a uma boa alimentação. Foi como você disse, a gente precisa de água. Né, para cozinhar o feijão, a gente precisa de gás e está dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, né, o programa de, de cisternas, como eu falei, que leva água para o semiárido, está o auxílio gás, né, que dá até 50% de, de desconto no valor do gás para é, para as donas de casa, para, enfim, então a gente tem que retomar isso, né? É, é necessário a gente ferramenta, é, né? Tecnologia social existe. A gente só precisa de vontade para colocar isso na prática. O ao entrevista volta já.
3: Oi. Durante a campanha presidencial, no segundo turno, o Lula... Um movimento que começou no primeiro turno, se solidificou no segundo turno, formou-se em torno dele uma frente muito maior do que o PT. Ele próprio reconheceu isso. Depois, que, depois do resultado da eleição, ele disse que faria um governo maior do que o PT. E hoje já há petistas... Eu sei que você está no PSOL, você não é petista, mas já há petistas... É, verbalizando restrições à hipótese de uma pessoa como a Simone Tebet ocupar a chefia de um ministério como o Ministério do Desenvolvimento Social. Você também faz esse tipo de restrição? Você está num grupo que tem duas pessoas que têm experiência nessa área, né? É, mais duas até, eu me lembro muito bem da Teresa Campelo, do Patruz Ananias, você faz restrições a que uma pessoa como a Simone Tebet ocupe a chefia desse ministério?
0: bom eu eu conheci a Simone né o trabalho dela né político mais agora nessa campanha dela à presidência é, e ah eu sou do pessoal né então claramente há uma divergência aí em relação à nossa, à nossa visão econômica né para o país ah, mas tem sido tem sido produtivo tem sido bacana trabalhar com ela e ter é, também né, essa, essa discussão, eu acho que uma das, é, das propostas do, do presidente para além de né, fortalecer a campanha, ampliando, trazendo uma, uma frente ampla, é a gente poder é, é, resgatar a, a, a democracia, né? esse senso de, de democracia para dentro, né? de volta para dentro do, do governo e da sociedade. Então, eu acho que é, 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 é válido sabe ter ter né a Simone sendo considerada para assumir o, o ministério agora se eu sou ou não uh, né a favor já já é outra questão porque eu tenho uh, ressalvas em relação à visão Econômica, sabe? E, e, então essa, essa é a minha posição, mas eu estou muito uh, honrada de fazer parte desse, desse Tanto grupo. Tanto você, para ser, ser bem
3: para ser objetivo, você preferiria outro nome, que não o dela, para ocupar a chefia do Ministério.
0: A chefia do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sim. Perfeito.
2: Bela, a é, boa parte, como você mesmo colocou e a gente está comentando, boa parte da, dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros passam pela agricultura familiar, passa por pequenos produtores, microprodutores né, em várias partes do Brasil é, é, você historicamente sempre apoiou o MST né? e aí eu queria te fazer essa pergunta você acha que tem espaço no segundo, nesse terceiro governo Lula para uma pra reforma agrária no Brasil?
0: Acho que tem espaço, é... o próprio Lula é muito próximo do movimento, né, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E quando a gente fala de alimentação e combate à fome e tudo mais, a gente precisa chegar na raiz do problema. Né? O Brasil é um país que nunca fez uma reforma agrária efetiva e a gente precisa né, da democratização da terra para que a gente consiga democratizar a alimentação saudável. A gente precisa de terras saudáveis para ter uma, né, pra, pra cultivar um alimento saudável e, consequentemente, distribuir alimento saudável para a população. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente é, conseguir distribuir né, de uma maneira mais justa a terra no Brasil. Hoje a gente sabe que 70% da comida que chega na mesa do, dos brasileiros vem da agricultura camponesa, né, vem da, dos agricultores familiares, sendo que eles só, eles só ocupam 30% das áreas cultiváveis no Brasil, enquanto que o agronegócio é exatamente o oposto. Né? Não, dá nem, não chega nem a 30% do, do que a gente come, né? é, eles não fornecem nem 30% do que a gente come e eles detêm ali 70% das terras. E o Brasil, a gente sabe que é um dos países com maior concentração de terra. Então, eu acredito muito uh, que, nesse governo, um dos marcos né, também será uh, uma, uma boa reforma agrária, uma reforma agrária né, efetiva no Brasil. Não só redistribuindo, distribuindo redistribuindo terra, mas também uh, levando para o campo né, educação, cultura, esporte, né, oportunidade para tecnologia... É, internet, para que as pessoas tenham uma vida boa, uma vida digna, né, é, e acesso a tudo isso que a gente tem também nas cidades. Eu acho que vai, é, é, haverá uma interlocução maior entre campo e cidade, né, com, com essa visão é, de uma reforma agrária. Né, posta em pauta pelo presidente. Mas
2: desculpa fazer até uma um certo advogado do diabo nesse sentido, porque a, bem, a, o candidato vitorioso para presidente ele foi o candidato mais progressista, digamos assim. Só que o Congresso Nacional que saiu das urnas é um Congresso mais conservador. Né? O PSOL aumentou a participação no Congresso, teve é, puxadores de voto, o próprio Guilherme Boulos, entre outros. E é claro que essa pauta, a pauta como a reforma agrária, como o apoio ao pequeno produtor, vai ser levada. né? Mas é, não acaba enfrentando... Olha, a ideia é aumentar a reforma agrária, é aumentar no orçamento a questão do pequeno produtor, do camponês. Só que não acaba esbarrando nessa realidade de um congresso que saiu das urnas mais conservador, mais à direita?
0: Acaba. Infelizmente, você tem toda a razão, Sakamoto. É, é muito difícil a gente pensar é, né, nessa... Enfim, nessa mudança é, emergencial que a gente precisa né, é, com a realidade do nosso congresso hoje. Mas eu acho que com uma, é, uma transformação de, né, do coletivo, assim, da nossa sociedade, a gente está nesse momento de transição, obviamente a gente não vai mudar a realidade de uma hora para outra, mas eu acho que a sociedade se empossando, se apoderando né, de, de conhecimento, entendendo melhor a realidade, a gente pode ter um apoio muito forte né, é, da sociedade civil, pressionando cada vez mais o Congresso. Eu acho que é, eu fiquei muito triste... Um, depois das eleições quando a gente viu ali é, né o, o, o fechamento ali do Congresso apesar de candidaturas maravilhosas que a gente teve uma representatividade né de dos povos indígenas com com a, com a soninha com a Sônia guajajara é, com Boulos e, e muitos outros muitas outras pessoas maravilhosas mas a gente ainda tem né é, é, como maioria né, ali a bancada ruralista, né, a bancada da arma, a bancada é, da bala, enfim, né a gente ainda é muito triste isso, só que eu, ao mesmo tempo eu não me deixo abater assim porque... Eu acho que a sociedade civil, eu acho que a gente tem muita força também, a gente pode cada vez mais, muito por causa das redes sociais, muito por causa dessa também democratização assim, da, da informação, é, pressionar o próprio Congresso, pressionar os deputados, pressionar os senadores, pressionar, enfim, quem a gente tiver que pressionar. E, e isso uh, funciona. Então... Eu acho que não está não, não, não não, não, não tá tudo perdido.
2: A gente está caminhando para Bela... o final da nossa entrevista. Eu queria ver se a Marilise e o Josias têm mais perguntas, né? mais uma pergunta a cada, para a gente poder arrematar.
4: Eu tenho. É, enfim, acompanhando a trajetória da Bela, você parece uma pessoa bastante versátil, como a gente vê mesmo, e muito inquieta. É, uhum. Você tem o seu lado aí empreendedor, empresária, ativista da... da pela causa da, da comida mais saudável e uma atuação política muito forte. Você pens, parece que, que pensou em se candidatar a um cargo na Assembleia em São Paulo. Você pensa em seguir uma carreira política, aceitar um cargo nesse novo governo, você já está participando agora desse momento de transição, é, se candidatar para um cargo no futuro...
0: Eu gosto muito de política porque eu cheguei a uma... Eu, eu acho que eu, 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 eu posso e faço bastante como né, uma atuante aqui da, da sociedade civil, como apresentadora, escritora, comunicadora e tudo mais, mas chega um momento que você esbarra é, em, em, em questões estruturais, que só com política pública você consegue mudar. Então, sim, eu tenho vontade, eu tenho muita vontade de... É, de trabalhar com política, não necessariamente é, parlamentar, tanto que até é, estava quase me candidatando ali a, a, a uma vaga no, no, na Assembleia, como, como você mesma colocou, mas eu, eu desisti porque eu acho que enfim, ainda consigo fazer talvez mais como, como uma não parlamentar. Mas é, trabalhar com, com política, assim, eu, eu já trabalho com política da, da maneira que, que, é, que eu faço, assim, com, com ativismo e tal, acho que eu, inclusive, né, comer é um ato político, cozinhar é um ato político, eu falo muito sobre isso, né, é, fazer com que as pessoas entendam é, que suas escolhas alimentares têm impacto muito forte, né? positivo ou negativo, na nossa saúde, mas também no coletivo, no meio ambiente. Então, é, fazer política é, eu sempre fiz e sempre irei fazer, mas agora eu acho que os, os, enfim, os caminhos assim estão mais abertos e apontam para é, um ofício mais... Ah, enfim, oficial,
4: digamos assim, mas você do... aceita, você aceitaria um cargo nesse nesse novo governo do presidente é,
0: eleito? É, é, depende do cargo, que depende da equipe, depende, por exemplo, quando me chamaram para fazer parte da equipe de transição, né? É, eu estava com com a Janja e com, com o presidente Lula e eu falei, porque era assim, ah, a gente, quer, né, quer que você faça parte, principalmente da equipe de segurança alimentar e, e a gente não sabia exatamente, não, não sabia o nome é, do, do grupo técnico ainda. Eu falei, eu quero, eu, eu sei que a Teresa, eu sei que a Teresa Campelo está em algum lugar. Eu só quero estar com ela. Então, é, eu, dependendo né, da, da, da conjuntura, de como se dará, serei muito feliz trabalhando no governo. Com certeza, eu estou disposta a aprender muito também, é, contribuir com o que eu puder contribuir, mas, principalmente, aprender, absorver é, com pessoas super experientes. Então, sim, tem vontade.
3: Oh, Bela, a gente falou aqui de responsabilidade fiscal em contraposição à responsabilidade social, falamos de agricultura familiar em contraposição ao agronegócio. O Lula, em 2003, quando ele assumiu pela primeira vez, ele consolidou o Bolsa Família justamente entregando super fiscais, ele foi muito responsável do ponto de vista fiscal e consolidou o programa Bolsa Família. É, o que eu lhe pergunto é se não há uma visão maniqueísta, mercado versus responsabilidade social. Ainda outro dia, três economistas que têm essa visão social escreveram aí uma carta para o presidente, o Armínio Fraga, é, o, o Lara Rezende e o Bacha, falando que uma coisa não é inimiga da outra. Né? E a mesma coisa em relação à agricultura familiar e agronegócio. Você não acha que há é, uma visão meio maniqueísta, que essas coisas podem coabitar?
0: depende, eu acho. que Quando a gente fala de responsabilidade fiscal e social, talvez sim, até porque uma coisa alimenta a outra, né? Quando você dá mais poder econômico para a sociedade, é, né? Poder financeiro, você faz a, a economia girar, né? Era muito Lula tinha muito esse discurso, né? De fazer a roda da economia girar. Então, quando você dá mais acesso, você você investe. Né, na, na, na população, no, no pequeno é, empreendedor, né, você está é, ali, o, o próprio Bolsa Família, né, o pouquinho que sobra do, do dinheiro é, que foi para comida, foi para pagar conta e tal, é, 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 a pessoa junta ali para comprar um, uma máquina de costura ou, ou algo assim, então, é, com certeza eu acho que é algo que se, se retroalimenta. Mas, quando a gente fala de agronegócio e agricultura familiar, é, e aí a gente vem para um... Tem outra escala né, que eu acho que tem a ver com saúde e meio ambiente, que eu acho um pouco mais contraditório. É, pode coexistir? Uh, talvez. Mas eu acho que a gente precisa.
3: É... Você, tem, você tem agronegócio e tem o agronegócio, né? Não estamos falando de gente que está invadindo terra, que está grilando terra. Estamos falando desse agronegócio aí que exporta, que produz soja, grãos e tal, né? É, então há distinções, né?
0: Sim, mas é quando a gente pensa em monocultura, né? é, ela é muito mais destrutiva para tudo e para todos do que é apresentado. Essa que é a questão.
3: Uhum. Perfeito
2: Eu quero agradecer muitíssimo a Bela Gil A escritora, a apresentadora, chefe de cozinha Ativista pela alimentação saudável Pelo direito à alimentação E pela comida de verdade É sempre importante usar esse termo Comida de verdade né, Em detrimento a ultraprocessados E outras enecas que são oferecidas para a gente é, Eu queria agradecer muitíssimo a ela Pela presença né, no nosso UOL Entrevista Desta quinta-feira é, agradecer muito a Marilice Pereira Jorge, ao Josias de Souza e a você que acompanhou nessa nossa conversa nessa última hora. Muito obrigado e daqui a pouco, ao meio-dia, tem o All News. Um abraço.
0: O All Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em podcast